0: Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo 2. Nós iremos ler desse feito dos versos 4 até o verso 16, até o final do capítulo 2. Acompanhe comigo a leitura da Palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá, e por quatro não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por três transgressões de Israel e por quatro não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro. E condenam o necessitado por causa de um par de sandálias Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres E pervertem o caminho dos mans Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem E assim profanam o meu santo nome E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas E na casa do seu Deus bebem um vinho dos que foram multados Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros e que era forte como os carvalhos E destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo Também vos fiz subir da terra do Egito e quarenta anos vos conduzi no deserto para que possuísseis a terra do amorreu Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus, não é assim, filhos, não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: Não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. Que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco pouco que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Ó oh Senhor da glória, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus nós, mais uma vez, suplicamos o Teu favor. Esta casa é casa de oração. Nós temos o privilégio e queremos nos alegrar com isso e, de fato, vivermos a realidade da comunhão contigo. A oração, ouvir o Senhor, falar com o Senhor... Derramar perante o Senhor as nossas dores, nossos temores, anseios, desejo Colocar diante de Ti a beleza das promessas que Tu mesmo nos entregou. Comunhão, alegria, relacionamento autêntico com o Senhor. Que privilégio nós temos. Nós queremos, ó Deus, que isso se intensifique cada vez mais. Precisamos, Senhor, da Tua palavra, da Tua voz precisamos que da tua boca nos venha aquilo que é necessário para nos santificar, para nos conduzir nessa jornada, nessa peregrinação aqui sobre a face da terra ó Senhor, por amor do teu filho e para a glória do teu nome, que a tua igreja, teu povo possa caminhar de forma que te seja agradável que o evangelho, o poder do evangelho, que é o poder de Deus, como diz a tua santa palavra, possa atuar de forma intensa nos detalhes da nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Sabemos, ó Deus, que nessa semana que passou, muitas coisas nós poderíamos ter feito melhor, Pecamos contra o Senhor e por isso confessamos os nossos pecados diante de Ti. Mas cremos, Senhor, que a nossa vida, conforme diz a Tua palavra, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. que de glória em glória, assim, caminharão os crentes para o louvor do Teu nome. Alcança, fortalece, edifica, liberta, Ó oh Senhor, salva, cura, Tu és o nosso Deus. Tudo nós confiamos e dependemos de Ti, por isso a Ti nós invocamos. Magnifica, acima de tudo, o Teu nome e a Tua palavra. E o nosso desejo é que Teu Filho cresça e a cada dia nós venhamos a diminuir. Sejamos tomados pela plenitude de Deus, para a glória do Teu nome. Pai, assim nós choramos, nós cremos no poder do Espírito Santo. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos observando a singularidade do livro do profeta Amós. Principalmente quando mesmo traz a sua profecia em um contexto de tamanha prosperidade para o reino do norte. Temos fatizado isso porque esse é o contexto de fato. Em que ele profetiza no reinado de Jeroboão ah, Como diz no versículo primeiro Filho de Joás Por mais de quatro décadas o povo gozava de uma paz singular E eles não conseguiam perceber A necessidade que tinham de considerar suas vidas Observarem que as mesmas Se encontravam distantes do Senhor Ainda que vivessem um tempo de prosperidade Isso poderia ser Verificável na economia do povo, na política No estender das fronteiras Conforme mesmo o Senhor havia prometido Os filhos de Israel gozavam desse momento singular Mas suas vidas, como nós podemos perceber no texto que nós lemos aqui Elas estavam distantes de Deus Estavam realmente ah, completamente aquém daquilo que o Senhor havia determinado para o seu povo Deus levanta Amós, esse profeta Profeta do Sul e o leva até o Reino do Norte para denunciar os pecados do povo, para de fato trazer à memória a necessidade que eles tinham de compreender a singularidade da revelação do culto como estabelecido por Deus em Sião e em Jerusalém. Versículo 2, nós vimos isso, o profeta fala que o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz... De maneira nenhuma o Senhor, Deus, estava satisfeito Com a vida com que os israelitas, as tribos do norte Estavam vivendo, estavam levando E eles achavam que o culto que eles haviam criado O culto que eles haviam concebido Nas cidades que ali, em Betel, em Gilgal, enfim Em Beceba, Poderia ser agradável ao Senhor A parte da sua revelação E isso de forma nenhuma era algo verdadeiro o profeta, então, destaca que a voz do Senhor haveria de ecoar. A palavra de Deus haveria de trazer, de fato, todas as coisas à luz. E é interessante que ele começa denunciando os pecados das nações vizinhas a Israel. Vimos isso na semana passada, quando o Senhor denuncia os pecados da Síria, os pecados da Fenícia, os pecados da Filístia, os pecados de Edom, Amon, enfim, dos Moabitas... E isso poderia, provavelmente, ter gerado por parte dos filhos de Israel ainda mais a expectativa, primeiramente, de que tudo estava bem com eles. Ora, nós estamos vivendo um período de prosperidade, nós estamos vivendo um período sem igual na nossa história, um reino estável, e agora um profeta se levanta dizendo que Deus haveria de julgar e punir todas as nações em derredor de Israel. Eu lembro de um professor meu, no seminário, quando ele falou para... Conosco essa realidade do livro de Amós, Ele diz que imaginava o povo de Israel Vibrando, se regozijando Com cada a, a oráculo, com cada sentença que Deus trazia Sobre as nações que tinham, por muitas vezes, maltratado tanto a nação de Israel Então quando Deus disse que ia julgar a Síria Ele disse que imaginava o povo de Israel vibrando É isso mesmo, muito bem, amém Senhor quando Deus anunciou os pecados da Felicia, enfim, de Edom, assim por diante, ele disse que imaginava o povo vibrando com a profecia de Amós, até mesmo com os pecados de Judá, porque não havia essa sintonia com o Reino do Sul, embora fossem irmãos, mas quando o Senhor fala das transgressões de Israel, com certeza eles ficaram chocados e disseram, nós também? Mas tudo está tão bem, tudo está tão calmo Tudo está tão tranquilo, a nossa vida vai tão bem E lembra que isso nós falamos no nosso sermão introdutório Nem tudo está bem quando tudo vai bem Judá e Israel, como povo do Senhor Não escapariam ao juízo divino Pelo contrário, por serem povo de Deus Seriam passíveis de maior juízo por conta da maior revelação Interessante que nós vimos na semana passada muitos pecados de âmbito, vamos dizer assim, no contexto da humanidade, do valor da vida, do valor exatamente do corpo, das relações não serem pautadas por traição, mas quando Deus vai falar exatamente com o Judá e com Israel, Ele destaca que o problema deles ainda era maior, por revelação maior que eles tinham. Então se nós ficamos chocados com o que Deus disse que haveria de fazer com as nações que precederam Judá e Israel, muito maior e muito mais intenso seria o juízo de Deus sobre o povo de Deus por não obedecerem a sua vontade revelada. Lembra do capítulo 3, versículo 2, observa, o Senhor diz isso, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por causa por todas as vossas iniquidades. Ou seja, o fato de serem povo de Deus, não traria para eles uma isenção ou uma imunidade ao juízo divino. Pelo contrário, isso os colocava sob maior responsabilidade. Ou seja, nós como povo de Deus, sob luz maior, sob luz mais intensa, no conhecimento do evangelho O fato de estarmos aqui todos os domingos, todas as quartas-feiras, em todos os momentos singulares que Deus nos proporciona na igreja dele Isso nos coloca sob uma responsabilidade maior É fato que serão lançados no inferno todos que se esquecem de Deus, o salmista diz isso mas nós não podemos ignorar a gravidade do que é ouvir o Santo Evangelho, ouvir a palavra de Deus, ouvir a verdade do reino de Deus, e não nos dobrarmos de forma plena, veraz e com profundidade no nosso arrependimento, com corações deveras voltados para Ele. Evangelho de Lucas capítulo 12, veja só, ah, o Senhor mesmo afirma isso, nós, quando estudamos a questão do juízo de Deus, nós sempre ah, observamos essa realidade. Graus de juízo existem sim, como existem graus de recompensa. Os galardões, como nós observamos a Escritura assim tratar. Lucas capítulo 12, abra comigo a Escritura. O texto diz no verso 47. Aquele servo, porém, diz o Senhor Jesus, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. O fato do Senhor primeiro tratar com as nações em torno de Israel Não mostra que Deus não haveria de julgar o seu povo Que Deus não haveria de punir os pecados do seu povo Pelo contrário Mostra que o nosso Deus é justo E que de fato ele não julga de acordo com a aparência Primeiro epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17 Nós lemos o texto hoje O apóstolo Pedro diz para nós porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, Israel pode ter vibrado ao ouvir a primeira parte da profecia, mas Deus não demorou em bradar, em rugir como leão, denunciando também o pecado do seu povo. E como se deu a corrupção do povo? O que é que Deus estava denunciando? Nós vimos os pecados que o Senhor denunciou das nações em redor de Israel. Mas como se deu a corrupção do povo de Deus? Isso é importante para nós, porque ao observarmos a derrocada de Israel, estaremos aptos a considerarmos se as nossas vidas não estão se encaminhando para o mesmo fim. De fato, nós estaremos atentos a fim de não incorrermos os mesmos pecados. Veja Amós capítulo 2, versículo 4. Ah, isso é ah, algo sempre, a, a regra é clara aqui nesse sentido. Sempre. Veja o que diz o Senhor. Por três transgressões de Judá e por quatro não sustariam o castigo. Porque rejeitaram a lei do Senhor. E não guardaram os seus estatutos. A rejeição da lei do Senhor... A rejeição dos estatutos do Senhor. Sempre essa é, esse é o primeiro passo da derrocada de, da espiritualidade de quem quer que seja. Uma queda, uma corrupção, ou seja, um avançar numa vida de pecado, sempre vai ter como princípio o fato de que a lei do Senhor e a aplicação da lei do Senhor, as minúcias da vida, são colocadas de lado. Muitas vezes nós vemos isso no Pentateuco. O Senhor deu leis, estatutos, juízos Ou seja, você observa isso logo em Êxodo capítulo 20 Quando Deus dá a lei ao povo Quando Deus fala os seus, as suas dez palavras Na sequência logo na, Nós vemos Êxodo 20, 21, 22 e em diante Nós vemos a, a lei aplicada a minúcias da vida, do dia a dia dos israelitas A lei se aplicava até mesmo no fato de alguém possuir um boi chifrador Que ferisse alguém a lei se aplicava aos contextos mais simples A vestimenta, a construção de um parapeito em uma casa A semeadura, ou seja, as leis e os estatutos do Senhor Quando nós pegamos a lei do Senhor e dizemos que ela é maravilhosa Que ela é muito bela, que o Evangelho é glorioso Mas ele não desce as minúcias da vida Nós já começamos a observar um perigo muito grande aí O povo de Judá, o povo de Israel haviam rejeitado a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos vejam só, isso é, é, é sempre dessa forma é, é interessante isso não é? Ah, eu gosto desse texto de Deuteronômio abro comigo a escritura porque ah, isso é algo que está faltando nos nossos dias a lei do Senhor não é rejeitada nós não vamos ver, um, jamais um israelita ou, ou um judeu ia dizer assim queime a Torá. jamais jamais um, um judeu, um israelita iria dizer assim, isso tudo aí é mentira não eles louvavam, exaltavam diziam, se viam exatamente como um povo privilegiado mas é exatamente a prática contínua de colocar a palavra de Deus como algo de só menos importância ela vai sendo tirada do centro Deuteronômio capítulo 6, veja como isso é muito belo. Estes são, pois, os mandamentos, vejam, os estatutos. E esse capítulo 6, não sei se vocês observaram, vem depois do capítulo 5, onde nós temos também os 10 mandamentos, né? Deixa eu ter a sequência. Deuteronômio 5, 10 mandamentos. E mais uma vez, vejam só o capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem. Para que os cumprisses na terra que passes para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel... Atentem-os cumprires para que bem te suceda E muito te multipliques na terra que emana leite e mel Como te disse o Senhor Deus de teus pais Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma, de toda a tua força Vejam, estas palavras que hoje eu te ordeno Estarão no teu coração a única maneira de nós não rejeitarmos a lei do Senhor é que ela esteja implantada em nós. Essa é a linguagem do Novo Testamento. A palavra de Deus que foi plantada em nós, a semente, como diz o apóstolo Pedro, ela esteja plantada nos nossos corações. Versículo de número 7. Tu as inculcarás nos teus filhos e dela falarás. Olha só a beleza disso assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão, ou seja, todos os teus atos serão pautados por ela, e te serão por frontal entre os olhos, a tua mente interpretará a vida por ela, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, ou seja, a vida do povo de Deus tinha a promessa da bênção de Deus se aquela vida fosse impregnada com a promessa. O grande problema hoje é exatamente esse. Nós temos a Bíblia em nossas casas. Nós temos a Bíblia na internet. Nós temos a Bíblia nos nossos livros. Nós temos a Bíblia nos nossos adesivos, mas nós não temos a Bíblia nos nossos corações. Nós rejeitamos a lei do Senhor dessa maneira Não é dizendo, isso não é palavra de Deus A partir do momento que alguém diga isso Isso já é uma afirmação de apostasia Israel e Judá não se portavam assim Isso culminava em pena capital Mas eles rejeitaram a lei do Senhor E rejeitaram os seus estatutos E como é que Deus quer que essa lei seja vivida? Conversa com teu filho Dá graças pelo alimento. Fala do meu evangelho para ele. Quando ele se levantar, ensina ele a dar graças pela vida. Quando ele se deitar, ensina ele a depender de mim no sono dele. Andando pelo caminho, quando tu vires alguma coisa contra a minha palavra, diga por isso que a Bíblia diz assim. Aplique a palavra na sua casa, empreguie a sua casa da palavra de Deus. Eu lembro certa feita, um pastor... É, foi visitar uma família Pediu socorro né? Esse pastor é, é, Disse que Exatamente é, é, Eu lembro, isso foi até no vídeo que eu vi Aquele pastor é, Kenneth Whisky, né? E ele disse que A família não estava nada bem Ele falando sobre isso e, e pediu ajuda E ele foi visitar a família E ele disse que quando chegou na casa Já observava Do lado era o CD E ele até falou do que calcinha preta do, do, do outro lado eram um, um, outros CDs, uns filmes que não tinham nada a ver ele diz que já começou a entender Que a casa não era impregnada pela palavra Veja, nós não estamos falando aqui de legalismo Não estou chegando ao ponto de dizer Que qualquer música secular seja pecado Mas o que é, qual é a, a pauta da sua casa Qual é a pauta da sua vida Qual é a pauta do seu lar O que é que rege a sua casa Nisso consiste rejeitar a lei do Senhor Israel perdeu a sua terra dentro de casa A perca de Canaã não foi simplesmente com a invasão dos assírios ou dos babilônios. A derrota de Israel aconteceu quando eles deixaram de aplicar a lei, a sua vida, a sua casa, a observarem aquilo que feriu os princípios da palavra e a nortearem os passos da sua família de conformidade com os estatutos do Senhor. Foi aí que Israel foi derrotado foi aí que Judá foi derrotado e é por essa razão, veja Amós ele vai dizer, ah, no versículo 4 o Senhor disse que não vai sustar o castigo o Senhor disse que vai punir Judá porque eles exatamente rejeitaram a lei do Senhor não guardaram os seus estatutos e não somente isso, antes as suas próprias mentiras os enganaram porque o terrível aqui não é que o seu coração vai ser neutro, meu irmão ou minha irmã, jamais uma vez que a palavra de Deus seja colocada de lado Uma vez que os seus valores sejam totalmente secularizados O seu referencial de dinheiro O seu referencial de casamento O seu referencial de paternidade ou de maternidade Eles sejam tirados às escrituras Porque você vai dizer que é uma coisa retrógrada É uma coisa que é do passado Paulo estava aqui um tanto exigente Uma vez que você começa a substituir isso Por valores Você rejeita isso Você vai substituir isso por valores mundanos Quem então a pessoa vai utilizar como regra para a sua vida? E o profeta diz aqui, as suas próprias mentiras. Porque a palavra do Senhor é que é o quê? A verdade. Jeremias 17,9 vai dizer para nós, enganoso é o coração do homem e des desesperadamente o que Corrupto. A podridão, a gente fica dizendo, olha... Claro, eu não estou aqui questionando que ambientes influenciam, que amizades influenciam, não estou questionando isso. Mas a podridão começa de dentro. Quando a palavra é descentralizada, quando a lei é rejeitada, quando os estatutos são desprezados, você os substitui pela mentira, pelo engano do seu coração. No que, com, é, no que de fato, consistirá a sua vida? Veja, o versículo 4 vai dizer, as suas próprias mentiras os enganaram, as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. É inevitável, compreensão equivocada conduz a conduta distorcida. A ideia de andar, isso é muito rico no Novo Testamento. Não andeis, não andeis, Paulo diz, não ande dessa forma, não ande dessa forma. Mas esse andar distorcido tem exatamente a sua raiz em uma compreensão equivocada distante da palavra de Deus. Versículo 6, ainda do profeta Mose, ele destaca, veja que ele é bem conciso com Judá, destacando que porque o foco dele, o profeta, ele é levantado para o reino do norte, mas isso já mostra aquilo que era um fato em Judá e Israel, o um abandono da lei, o um abandono da palavra de Deus. Versículo 6, o Senhor diz, por três transgressões de Israel, e por quatro não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, e condenam necessitado por um par de sandálias, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mans. Na sequência nós vemos a decadência social. Ou seja, sem o temor de Deus, não há como se respeitar os homens. Isso aí é lei. É por isso que nós observamos isso de forma clássica, na própria lei. Os quatro primeiros mandamentos tratam da relação com Deus Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagem de escultura Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão E lembra-te do dia de sábado para santificar Quinto mandamento Honra teu pai e a tua mãe Veja, ele passa da realidade vertical para a realidade horizontal Não matarás Não adulterarás não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Se não há uma verticalização da vida, as relações elas não serão legítimas. Não importa, nós começamos a observar isso como coisa muito ainda de somente importância. Tirar de alguém, tomar de alguém, ser injusto com alguém, falar de alguém, matar alguém, cobiçar a mulher de alguém Nada disso pesa mais no coração, porque a lei e os estatutos são colocados de lado Evangelho de Lucas, capítulo 18, veja o Senhor ah, narrando a parábola do juiz Inico Ele nos mostra isso de uma forma bem interessante Evangelho de Lucas o Senhor conta uma parábola sobre o dever de orar sempre, e ele fala de um juiz iníquo, de um homem, que não julgava a causa de uma mulher. Veja o versículo 2. Havia em certa cidade, Lucas 18, 2, um juiz que não temia a Deus, que é que está aí na sequência? Nem respeitava o quê? Homem algum. Ora, se eu não temo a Deus, eu vou respeitar quem? Eu vou respeitar quem? Aí o Senhor coloca nas palavras da do, do na boca do juiz, veja só Versículo de número 4 Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo Bem que eu não temo a Deus, nem respeito o quê? A homem algum É por isso que a sociedade está como está Ninguém respeita ninguém, ninguém tem consideração por ninguém E é isso que nós devemos temer um povo de Deus que jamais tal realidade se aproxime da sua igreja. Não importa a justiça, o que importa é unicamente o lucro. Na contramão disso, nós vemos a verdade que o temor de Deus conduz à prática do bem. Na Epístola de Tiago, capítulo 2, veja só, a palavra de Deus nos diz exatamente isso. Olha como é interessante. Tiago, capítulo 2. Perdão, capítulo 1, verso número 27 Texto também bem conhecido da igreja A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta Veja, religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai E ele diz, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações E a si mesmo guardar-se contaminado do mundo Percebam, a religião pura e sem mácula, uma vida com Deus me levará a sensibilidade, uma relação legítima de amor com aqueles que estão próximos a nós E esse de fato é o critério do Senhor na identificação das suas ovelhas dentre os bodes Evangelho de Mateus capítulo 25, veja O Senhor Jesus diz assim para nós uh, Ele diz assim, observa Evangelho de Mateus capítulo 25, verso de número 40 O rei respondendo lhes dirá 25, 40, em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, o que é que o Senhor fala? A mim o fizeste. Interessante isso. Essa relação da imagem de Deus no homem, do trato para com o próximo, da justiça, da verdade, da equidade. Essa foi a preocupação também do ensino apostólico. Gálatas capítulo 2, quando o apóstolo Paulo foi exatamente ali conhecer as colunas da igreja, como ele fala, reputado, reputados por colunas da igreja, e ao conhecer ali Pedro, Tiago, a, a João, ele diz exatamente no versículo 10 que esses irmãos perceberam que o mesmo evangelho que fora confiado a eles, fora confiado também a Paulo. A única distinção é que a eles fora confiado o evangelho da circuncisão e a Paulo o evangelho da incircuncisão. Versículo 10, então Paulo diz, recomendando-nos tão somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. É sempre assim. Uma vida diante de Deus, é, exatamente nos traz a relações que glorificam o Senhor. O homem... Perde o referencial da, da, do divino Ele então não se importa com ninguém à sua volta E na sequência, veja Amós, capítulo 2, volta comigo uh, Versículo de número 7 Amós vai dizer assim uh, Suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça do pobre Perverte o caminho dos mans Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem E assim profanam o meu santo nome Percebem? O homem perde o referencial divino Desdenha o seu próximo e na sequência destrói a si mesmo Nós quando ouvimos isso, de pensar em um homem possuir uma mulher E o filho daquele homem possuir a mesma mulher só arranha os nossos ouvidos Mas era isso que estava acontecendo no povo de Deus A imoralidade, irmãos, na sequência Destaca a decadência dos que se afastam do Deus verdadeiro O que os homens têm como sinônimo de liberdade De fazer o que quiserem com o seu corpo Significa autodestruição Deus retirou o seu poder restringidor E essas vidas estão agora entregues a si mesmas Isso é um ensino apostólico de Paulo Romanos capítulo 1, veja a escritura, abra comigo Paulo vai exatamente destacar isso. Ele diz no versículo de número 24, Romanos 1, 24. Veja, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, vejam, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendita eternamente amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural na mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Aquilo que é tido como liberdade e isso é na escritura mostra a o estágio uma sequência de destruição terrível. Isso não quer dizer que não seja irreversível, porque Deus ele pode resgatar o mais vil pecador. Paulo escrevendo aos Coríntios ali, no capítulo de número 6 ele diz, tais fostes alguns de vós, claro o evangelho é o poder de Deus, para resgatar o homem do mais vil pecado em que se encontra. Mas isso aqui é importante para nós observarmos a derrocada de um povo e aquilo que inevitavelmente acontece com vidas, que ouvem a palavra, ouvem o evangelho e vão se afastando dos valores da escritura e dos seus estatutos. Vão se corrompendo exatamente no seu relacionamento com Deus, se afastam de Deus, se afastam do próximo e entram num processo cada vez mais intenso de autodestruição. Amós capítulo 2, ele ainda continua, veja, terrível ainda, é nós vermos toda essa conduta adornada com linguajar e práticas religiosas. Isso eu acho sempre impressionante. E quando converso com pessoas... Que não conhecem o evangelho Isso é algo que eu fico Eu temo pela minha alma Peço a Deus nos ajude Para que não venhamos incorrer nesse erro Mas veja Amós 2, versículo 8 Se deitam ao pé de qualquer altar Sobre roupas empenhadas Ainda tem aqui o contexto da injustiça social E na casa do seu Deus bebem um vinho Dos que foram multados Percebam eram um povo de Deus, entregues a todas essas práticas contrárias à vontade de Deus, mas ainda assim tinham linguajar e práticas religiosas. É aqui que nós vemos a ojeriza por parte do próprio Deus ante tão aberrante combinação ou seja, iniquidade, mais religiosidade. E isso é terrível. Eu creio que é por isso que Paulo tinha tanto zelo com a igreja de Corinto, como Deus está aqui levantando a mos para o povo do norte, as tribos de Israel, jamais vivam vidas como vocês estão vivendo, associadas no pecado e ainda pensando em me tributar louvor. Vários profetas, por várias vezes, bradaram contra essa realidade insuportável à vista de Yavé. Amós capítulo 5, veja, versículo 21, nós já temos também o profeta, a, 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 a Amós profetiza, lembra que ali pelo a, oitavo, nono século, ou, ou seja, antes mesmo dos profetas que nós temos mais conhecidos, porque Israel vai ser levado cativo primeiro, no ano 722 a.C. O reino do sul vai ser levado apenas em 586 pela Babilônia. Então cresce até que Amós se torne referencial, como nós vamos ver aqui, para outros profetas, como Isaías, Malaquias. Olha como esse texto é, é bem familiar aos outros profetas. Amós 5,21: Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos, e vossas ofertas de manjares. Não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais servados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Quer dizer, o povo fazia tudo isso que nós vimos. E era um povo extremamente religioso. Percebem? O quanto nós temos que ter o cuidado como igreja do Senhor De não confundirmos a realidade da rotina Rotina boa, claro Estar na igreja, ter comunhão, conviver Mas não confundirmos isso como um indício né, maior De que nossas vidas estão bem diante de Deus Olha só Isaías capítulo 1 Veja como a, 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 isso é também recorrente no profeta Logo no começo ali, Isaías profetizando para o reino do sul. E Isaías profetiza nos dias de Uzias também. O texto diz, Isaías 1, versículo de número 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Que coisa terrível. Povo de Deus chamado de... Príncipes de Sodoma, de Gomorra. Vocês já pensaram o quanto era terrível tudo isso. O fachamento de Deus, a injustiça social, a imoralidade. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Veja a linguagem parecidíssima com o de Amós quando vintes para comparecer perante mim quem vos requereu o só pisar dos meus atos e vejam aqui o contexto era do local verdadeiro estabelecido por Deus em Jerusalém não continueis a trazer ofertas vãs o incenso é para mim abominação e também as festas de lua nova e sábados a convocação das congregações não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene veja, iniquidade com o ajuntamento solene Deus ele não posso suportar As vossas festas de lua nova as vossas solenidades eram solenes. A minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, de, escondo de vós os olhos. Quando multiplicais as vossas orações, que coisa, o povo lá não somava a oração, o povo multiplicava. Não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, a injustiça social. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor Defendei o direito do órfão, pleitei a causa das viúvas Malaquias capítulo 1, último livro do Antigo Testamento né, Já tivemos também a oportunidade de juntos aprendermos do Senhor com esse livro Ele vai dizer logo também na abertura Malaquias 1, na restauração do templo, versículo número 10 Tomara o verso entre vós, Malaquias 1, 10 Quem feche as portas para que não acendesse, debalde o fogo do meu altar Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos Nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta Então percebam Quando nós lemos em Gálatas capítulo 5 sobre o fruto do espírito e as obras da carne, eu acho muito interessante quando Paulo diz: As obras da carne são manifestas, ele vai dizer prostituição né, e tal, e ele fala idolatria. A carne, não se esqueçam disso, ela é religiosa. A carne, ela é religiosa. As obras da carne não excluem a religiosidade. A gente tem que pedir a Deus muito cuidado diante de tudo isso. Volto para nós, vamos caminhar aqui. Veja, no versículo número 9. O que fazer então? O que é que Deus faz com o povo? Né? Deus então vai simplesmente... Vai fazer o quê? Vai fazer um, um grande um sinal, um grande milagre. O que é que Deus poderia fazer para trazer aquele povo à sobriedade? Deus vai apenas lembrá-los. Eles precisavam considerar. Versículo 9, o Senhor diz, todavia, as obras de vocês são essas, mas eu, olha como eu me portei para com vocês. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros e que era forte como os carvalhos e destruiu seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Foi Deus quem libertou Israel, e eles não traziam isso à memória. Foi Deus quem os preservou. Versículo 10, ele fala, vos fiz subir da terra do Egito. Quarenta anos vos conduzi no deserto, para que possuísse a terra do amorreu. Interessante isso, porque Deus dizendo para nós, Deus dizendo para o seu povo, é só você considerar o passado. O profeta Ageu, ele usa muito esse termo, considerai o vosso passado, considerai... -a. Quem você era, em que estado você se encontrava, olha o que eu fiz por você. Israel havia esquecido isso, a ingratidão o cegara, não lembravam que a terra sob seus pés era herança do próprio Deus. Isso deveria trazer positivamente, a gerar no povo gratidão e arrependimento, ou seja, uma vida de amor, ante o amor demonstrado por Iavé. Aqui, claro, o princípio de 1 João 4,19 é bem-vindo Nós amamos porque ele nos amou primeiro Ante o fato de tão grande salvação De tão grande revelação De tão grande cuidado Providência Cuidado com as nossas sandálias Cuidado com as nossas roupas A peregrinação no deserto por 40 anos Eu conduzi vocês Eu te trouxe até aqui Eu te fiz ser quem você é Eu preservei a tua vida Eu te poupei Lembra daquele dia? Tu ia ser destruído, amorreu gigante como carvalhos, homens poderosos, e eu fui o teu, eu estive na frente, eu fui o teu escudo. Isso deveria gerar gratidão, meu Deus. Israel não agia assim. Negativamente podemos dizer que isso deveria também fazê-los temer, pois foi Deus quem desapossou os amorreus, não lhes deixando nem raiz nem fruto. Dessa forma Israel deveria temer para não suceder o mesmo contra eles Porque é exatamente isso também que o profeta está dizendo Vocês deveriam considerar a bondade de Deus e também a sua severidade Porque se Deus foi bom em lhes dar essa terra Deus também pode ser severo em tirar de vocês Porque ele já tirou de um povo muito mais poderoso do que vocês Versículo 11, veja, o Senhor fala numa linguagem aqui. Uh, isso é graça, irmãos. Isso é condescendência. Deus poderia exterminar o povo de imediato, mas a voz do profeta, uh, o rugido desse leão, uh, ainda que estremeça, uh, traz amor. Deus está como que chamando o seu povo e falando uh, ao seu ouvido, dizendo exatamente isso. Eu fiz isso, eu fiz isso. Versículo 11, dentre os vossos filhos suscitei profetas. E dentre os vossos jovens nazireus, não é isto assim, filho? De Israel, eu não fiz isso, eu fiz ou não fiz isso com vocês? Isso tudo é graça. É linguagem de amor. É linguagem de, vamos dizer, assim, é o cortejar divino, querendo capturar corações. Com certeza conseguiu capturar corações do remanescente. Deus sempre teve o seu remanescente. Eu não fiz isso com vocês, eu não dei profetas a vocês. Qual a nação, quais são os povos que têm profetas? Quais são os povos exatamente é, que tinham pessoas de vidas é, consagradas, como os nazireus, que serviam como que é, é, ícones de uma vida separada para Deus? Isso era muito interessante. Deus havia dado o seu povo, a sua palavra, a fim de preservá-los. Veja Provérbios, capítulo 29, ah, ah, quando Deus menciona ah, os profetas aqui, eh, nós temos que observar isso, que é o que nós hoje entendemos, claro, a profecia escrita, pregada. O Puritano William Peck tinha, tem um livro conhecido como A Arte de Profetizar, ele destaca exatamente a pregação, porque a profecia que nós temos... Registrada, perfeita E ela, transmitida ao seu povo Faz exatamente isso Veja provérbios 29 18 Não havendo profecia, o povo se corrompe Mas o que guarda a lei é ser feliz Então o objetivo de Deus com a sua palavra É evitar a corrupção que nos é inerente Todos os dias o seu coração se volta contra Deus Todos os dias nós vemos a infelicidade de querer se assenhorar de você Pela corrupção, pela mentira, pelo engano A palavra da verdade é pregada Os profetas são levantados para dissipar as trevas, trazer a luz Muitas vezes nós chegamos aqui completamente angustiados Sem esperança E a palavra nos trouxe vida santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade Deus os havia abençoado com a presença e a liderança de homens consagrados. Mas o que, que eles fizeram? Veja Amós, volta para Amós, capítulo 2, o texto diz no versículo 12, Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Taparam os ouvidos à voz de Deus e corromperam seus referenciais. Pensar em homens, né? o próprio Samuel ali, levantado por Deus, outros que assim também viveram. Né? O fato é que nós temos um paralelo disso, né? Efésios capítulo 4, é, é, eu estava meditando nesse texto, a, a Escritura diz assim para nós, observa. Efésios 4, Versículo 7 diz, e a graça foi concedida a cada um de nós Segundo a proporção do dom de Cristo, o dom de Cristo, veja isso Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens Ora, o que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus Para encher todas as coisas Veja o versículo 11 E ele mesmo concedeu Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Deus não deixou a sua igreja também sem profecia. Deus não deixou a sua igreja sem os referenciais. Deus sempre deu ao seu povo isso. Mas foi o que o povo fez, aborreceu a santidade. Para que isso? Nazireu, besteira. O israelita cearense, deixa de besteira. Para que isso? Cabelão, deixa também, de tamanho, eu cabe besteira. Toma um vinho, ninguém está vendo, não toma, toma. Para que isso? Vamos ali, não, não posso tocar nisso, não que conversa. Para Deus é muito. Isso é legalismo. Sempre vão surgir esse legalismo. Isso é legalismo as pessoas começam a se opor à profecia para que essa pregação, para que essa palavra Ixi, não, não sei não o povo aborreceu a santidade a palavra santificadora a ideia aqui é exatamente essa a profecia com os profetas e a vida de santidade ali na referência dos nazireus isso é terrível mas é assim que nós estamos observando o povo se afastando de Deus e Deus dizendo, eu fiz, eu cuidei de vocês. Amós, capítulo 2, volta comigo. Vamos caminhar aqui para a conclusão. Ah, por assim procederem, versículo de número, vamos ver aqui, versículo número 13, o juízo tornara-se inevitável. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Ah, para nós é muito comum a expressão, né? A pau fiquei sem chão E é interessante porque alguns estudiosos vão afirmar Lembra no capítulo 1, verso 1 Que a palavra que veio a Amós Veio dois anos antes do terremoto Alguns creem que aqui já seja o Senhor dizendo Que, que a prosperidade de Israel Ela acabou quase que instantaneamente com o terremoto Ruína Deus está dizendo que fará oscilar a terra debaixo dos pés, como oscila um carro carregado de fez. Você que pensa que está muito estável, muito estabelecido, que está muito bem, Deus está dizendo com esse tipo de vida, meu amigo, você vai ficar sem chão. Ele diz ainda, veja, versículo 14, de nada valerá a fuga ao ágio, o Forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. Que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. O fato é que nada os livrará. Habilidade, força, destreza, aparato seriam inúteis. Arco, Israel não tinha tradição com o arco, eles tinham tradição mais com a funda, não é? mas aqui era. A arma mais poderosa, o cavalo, um tanque de guerra Velocidade, coragem, nada disso valeria Nada disso adiantaria Deus está dizendo, não importa que vocês tiveram 40 anos de prosperidade, Que vocês acumularam uma gordura maravilhosa Que vocês tenham um aparato, castelos, grandes casas A vida de vocês ruirá porque vocês esqueceram de mim A tua vida, ó Israel, consiste em viver a minha vida o que restaria seria apenas vergonha. Versículo 16, fale o mais corajoso entre os valentes, fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Vergonha e o desprezo. Irmãos, não pensemos que a indignação do Senhor só arderá com aqueles que não conhecem o Evangelho. Não é verdade isso. É isso que a Amós está querendo que o povo entenda. Deus se indignou com as nações em redor de Israel. Mas Israel, Judá e Israel tinham grande responsabilidade ante a grande revelação. Devemos suplicar ao Senhor para que nós amemos, nós observemos a sua palavra. Pois sem ela, sem a palavra, a corrupção, e a degradação irão se assenhorar de nós. Sem palavra, sem pregação. Por isso que isso se tornou tão central. Né? Eu sempre gosto de observar isso. O fato eh, de esse local ser elevado, o fato de culto púlpito ser centralizado, isso está atrelado à importância e ao caráter de, um, de uma igreja que prioriza a profecia. As igrejas hoje... Né? Colocam tudo igual com o púlpito Enfim, apresentações, shows Púlpito nem existe mais Isso é um terrível indício De um povo caminhando para uma derrocada terrível Nós precisamos da palavra Nós precisamos aplicar a palavra Nós precisamos da palavra Exatamente nas minúcias Não é legalismo, mas é observar observar de fato que agrada e não agrada o Senhor. Um exercício muito bom que Deus faz com o seu povo é nós não nos esquecermos dos feitos de Deus em nosso favor. A vida passa, você tem 10 anos de crente, 20 anos, 30 anos, e você se acostuma, e você começa a ceder nos valores, você começa a colocar a Bíblia de lado. Nós não podemos fazer isso, nós temos que lembrar de onde o Senhor nos tirou. Onde estaríamos nós se não fosse a mão do Senhor? Dos livramentos que Ele nos deu? Do que Ele já nos concedeu? Isso deve gerar gratidão e temor em nossos corações. Isso será um remédio, isso será, de fato, um antídoto para que não venhamos incorrer nessa corrupção. E devemos rogar a Deus para que a sua palavra e Líderes, fiéis, homens santos, nunca sejam de nós tirados. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Pois sem isso, não adianta habilidade, não adianta talento, não adianta nada. No reino de Deus, o que pesa é santidade. Não é habilidade, não é talento, não é destreza. É isso que Deus está dizendo para Israel. Arco, cavalo, correr, ter pés ligeiros. No reino de Deus o que conta é santidade. Por isso que Deus diz, eu dei a vocês profetas, dei a vocês nazireus. Eu dei a palavra santificadora e dei vidas santificadas para vocês terem o poder da palavra e os referenciais. Isso é importante. Então nós, como igreja do Senhor, devemos rogar a Deus para que isso nunca seja de nós tirado e que não estejamos, né? interessante isso o versículo termina dizendo que eles fugirão nus naquele dia isso lembra o que para nós? o Éden sim também Os nossos pais pecam, ouvem a voz de Deus e eles fazem o que? se escondem, porque estavam o que? nus está muito atrelado a isso sem intimidade, sem relação com o Senhor. A palavra de Deus faz com que você queira fugir da presença dEle. Mas não é isso que nós queremos de forma nenhuma para as nossas vidas. A derrocada e a corrupção. Que Deus assim nos guarde. E se isso de alguma forma já teve o um start em sua vida. Não é tarde para o arrependimento. Você de repente pode estar aqui e dizer assim, pastor, eu... Eu realmente coloquei a Bíblia de lado Os meus valores são secularizados Eu substituí a escritura pela psicologia Eu não estou considerando a grandeza de Deus Os meus filhos, eu não me importo mais o que eles fazem A minha casa, cada um anda do jeito que quer Eu mesmo não estou me importando mais com isso Eu entreguei os meus olhos à sedução, à imoralidade A minha internet, se alguém acessar, é algo terrível O Evangelho é poderoso para mudar a sua vida Se Deus lhe trouxe aqui hoje à noite Isso é graça É Deus dizendo para você Lembra de onde eu te tirei Considera o que eu posso fazer Isso é graça Não queira jamais ser encontrado No fim deste caminho Você ficará sem chão e restaurar apenas uma terrível expectativa de juízo que Deus assim não deixe que seja em nossas vidas. Amém. Pai, nós te louvamos por Tua palavra. Ajuda a tua igreja, o teu povo. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Em Cristo Jesus, Senhor. Que seja a Tua palavra sempre o centro. Palavra da verdade. Toda corrupção em nosso coração seja mitigada, cada vez mais, como diz o salmista, guardo tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.